0: Radio 4 Morgens Nyhedsvært hedder anne Sofie Felt, jeg hedder Kasper Harbo, og jeg hedder Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal i rummet, vi skal have EM-feber, vi skal se på, hvorfor vi egentlig ikke er så bekymrede, som vi plejer at være. Det viser nye tal, og det var jo øvrigt en af dem, hvor vi godt kunne bruge en lille øh, sådan stemningsrapport fra dig, der går rundt i egen krop i Danmark den 17. juni 2021. Nye tal viser, at vi er mindre bekymrede, end vi har været gennem hele coronapandemien. At skulle man lave den gode gamle? Skala fra 0 til 100. Hvor bekymret er du, og hvorfor?
1: Ja, det ville egentlig være fint.
0: Sagen er den, at øh, det er jo forskning, som Michael Bang-Petersen står i spidsen for i forbindelse med HOPE-projektet, men det kunne være meget dejligt, hvis mennesker i kød og blod også blev om, hvordan de har det her i Radio 4 i morgen.
1: Vi har allerede fået en sms fra en, som jeg læser som en bekymret lytter. Der skal indføres mundbind igen i det offentlige transport, ikke kun når man står op. Jeg er buschauffør og kører selv i Hillerød, og jeg føler mig på ingen måde tryk.
0: Der må være en lille smule bekymring gennem det den sms. Det er der ingen tvivl om. Den er kommet til 1424, og hvis man vil skrive til os, så skal man lige starte med R4 og et mellemrum. Og det kunne altså være meget brugbart, hvis der kommer den et tal mellem 0 og 100, hvor 0 er ubekymret, 100 er helt mørkerød af bekymring. Et eller andet sted, på den skala, sætter du lidt dit mærke, og så fortæller du lidt om, hvorfor. Så har vi noget, vi kan skyde med, når vi skal tale med forsker Michael Bang-Petersen.
1: Klokken er 7 minutter over 8. I Frankrig, der har politiet brugt kropskameraer i en del år på forsøgsbasis, og nu gøres det også permanent i landet fra den 1. juli i år. Alle franske politifolk, de vil inden for de næste par år blive udstyret med sådan et kamera, der sidder på kroppen. Og vi talte jo om det danske forsøg med kropskamera tidligere på morgenen. Så vi har tænkt, om det måske kunne være interessant at høre lidt om de franske erfaringer, om det har været kritik af politiets kropskamera. Godmorgen, Dyve Køve Vestergaard. Godmorgen, journalist i Frankrig. Du kan fortælle os om, hvad, hvordan fransk politi de bruger de her i, i kropskameraer. Og nu gør man det jo permanent, at alle politifolk i Frankrig skal udstyres med et kropskamera. Hvorfor gør man det?
2: Altså, det har været et løfte fra præsident Macron, og det sker i kølvandet på, på politivold. Så har han valgt at generalisere de her kropskameraer. Jeg ved ikke om I kan huske, at der har været sådan en sag for eksempel sidste år med en sort musikproducer i Paris, der er blevet tæsket af et par politibetjente og, og politiet i Franke kritiseres også for overdreven brug af øh, kontrol af ID-papirer blandt minoritetsgrupper og herunder ret små børn. Og det som præsidenten har sagt, så siger han jo, at, at, at når man sætter et kamera på betjenten, så opfører ingen af parterne sig, altså hverken politi eller borgeren så på samme måde, når man ved, at man bliver filmet. Og det, de gør det simpelthen for, at, at der skal være en, sikker, en sikkerhed i, i, den, i de handlinger, politiet foretager sig.
1: Men der var jo netop ikke særlig meget sikkerhed i den her sag med, med musikproducerne. Alligevel så mødte jo også, øh, så vidt jeg husker, rimelig stor modstand, at de her kropskameraer skulle, skulle bruges.
2: Altså man kan så sige, at på et tidspunkt har det mødt mød, mød, mød modstand i politiet, at det skulle bruges. Men blandt franskmændene er, har jeg for eksempel har jeg set en opinionsmåling, der viser, at næsten 90% af, af franskmændene er for
1: kropskameraer til politiet. Og hvad med de franske eksperter? Hvad siger de til kropskameraerne i forhold til befolkningen?
2: Altså, der har været en debat om det, men det har også været lidt overskygget af en anden debat, der handler om, må borgeren og pressen filme politiet? Men, men altså, man kan så sige, at eksperterne er nervøse for det her permanente overvågningssamfund, og hvad der sker med billederne. Altså for eksempel billederne kan sendes direkte til operationscentre, og så det kombineret for eksempel med at politiet kan filme med droner øh, og kunstig intelligens med, med automatisk ansigtsgenkendelse. Øh, og det der med droner det kommer ind for, altså bliver et problem fordi når du en politibetjent der kan du se det der kamera der sidder lige under og på, altså mellem skulderen og brystet det kan du jo ikke når det er en drone og det er en, et vigtigt element øh, for en sikkerhed det er, at man ved man man øh, altså bliver filmet. og det, altså, det øh, er overvogn- være syg at det skal være synligt. Ikke? Og, og så vidt jeg forstår, så er det også noget med, at, at, at politibetændten siger, nu tænder jeg for kameraet. Altså, så du er opmærksom også på, nu sker der noget. Ikke? Øh, og så er, altså man kan sige, der er jo allerede et, et overvågningssamfund, øh, men altså problemet er, at det kan blive meget mere omfangsrigt. Rid, og, og, og så siger eksperterne også det der med, hvordan sikrer man sig mod fejl, ikke? altså den helt ekstreme case, hvor du ender med, at, altså, selvom du overhovedet ikke er det, at blive en eftersøgt kriminel, fordi det siger billederne, eller denne her kunstig intelligens antiks, genskendelse, og, og, og sådan nogle ting, det er jo sådan det der kraftkaske samfund, hvor altså, lige pludselig er du bare en brik i et spil, ikke? og ikke et menneske.
1: Vi har også øh, kigget lidt mod vores øh, naboland, Sverige. De har sidste år offentligt gjort en evaluering af et forsøg med netop kropskamera på deres betjente. Og betjente fra Stockholm, forstedene Rinkeby, Brotskyrka og Sødertalje blev udstyret med kropskamera. Det er områder, hvor betjente på grund af konflikter med beboere har haft svært ved at udføre deres arbejde. Evalueringen fra det svenske Kriminalpræventiv råd viste, at især seksuel chikane af kvindelige betjente blev mindsket, Også verbal chikane mod mandlige betjente blev mindsket, Og så har betjentene generelt været udsat for færre angreb med sten og laserlys og kanonslag også. Omvendt så har man så ikke kunne se en mærkbar forandring, hvad angår slag, skub og spark mod betjentene. Og kameraene kan også have en modsat effekt, viser evalueringen. De kan også fremprovokere vrede og kan altså få folk til selv at begynde at filme den pågældende betjent med det her kamera på. 300 svenske betjente de har været involveret i forsøget, der har varet et års tid. Og kameraerne, de er blevet anvendt i 178 efterforskninger og også brugt som bevismateriale i, i 20 afsagte domme. Tilbage i Frankrig, hvad for nogle erfaringer har de gjort i Frankrig og, og, og vi skal lige sætte nogle flere ord på, hvordan kameraet bliver brugt her. Er der forskelle i forhold til hvordan man gør det i, i, i Sverige og, og de resultater det viser?
2: Altså man kan sige det er nogen det du beskriver her med de svenske erfaringer, det er nogle af de samme erfaringer man, man har i Sverige og det er også den måde man bruger det. Altså man bruger det, når man altså ved politikontroller eller altså, ved, ved politihandlinger, øh, øh, at man tænder det her kamera. For eksempel så har jeg et eksempel for forstaden Riegel-La der der ligger uden for storbyen Lyon, hvor man har set et fald i 70% af negative, chikanerende udtalelser mod politiet, altså i forbindelse med kontrol- eller politihandlinger. Og så bliver filmoptagelserne også brugt til beviser i retssager, og så bruger man det også her i Frankrig til uddannelse af betjente, ikke? fordi man kan jo gennemse scenerne og, og se, hvordan man gør man det
1: her og okay, 70 procent, det er alligevel relativt meget. Det var så de negative ja, udtalelser. For. Der er faldet, ikke? Jo. Altså. Øh. Hvad med i forhold til sådan øh, Jamen øh, over overfald, kan man sige, på betjente?
2: Det ved jeg faktisk ikke konkret noget om, om der er sket et fald. Altså, det, fordi det, du nævnte i den, i den svenske case, var jo netop det der med, at det havde ikke, var ikke nødvendigvis et fald i overfald. Altså, Nej,
1: præcis. Noget med men, slag og og
2: spark, det har man ikke rigtig kunne se en
1: mærkbar forandring. Ja.
2: Nej. Øh, men altså, man kan så sige, noget, der har været en kritik i Frankrig, det er, at, at det er jo, at det er jo stadig betjentens selv, der skal beslutte, hvornår der bliver filmet. Øh, og, og derfor kan der også også... Altså, Altså, så på den måde der, har kritikken også været i Frankrig, at det ikke er en beskyttelse af begge parter, men, men fordi det, det er ligesom betjenten, der har magten til øh, at, at beslutte, hvornår der skal filmes. Ikke? Og det er noget af det, man gerne vil udbødre i Frankrig ved at finde bedre kameraer, fordi at, at, så vidt jeg forstår, så kan de der ikke, mere, altså de kan ikke filme mere end to-tre timer, hvor en patruljevagt varer 8 timer. Ikke? Ja, okay, så det er ikke under hele vagten, man kan... Du ikke, altså video. så vidt jeg forstår, så kan man jo ikke tænde for kameraet, når man tager et sted, og så kører kameraet bare.
1: Mm. Livike Vestergaard, tak for øh, at give erfaringerne med fra Frankrig. Selv tak. Journalist i Frankrig, og med her i Radio 4 morgen, fordi der jo er øh, et forsøg i gang. Rigspolitiet har startet et forsøg, hvor en, en række danske politikræse, de skal prøve at øh, gå med kropskamera enten på en vest, eller på en hjelm, eller i det, de kører med, eller i deres, på deres køretøj, som altså så kan, jo, kan optage deres verden. Det er stadigvæk på forsøgsbasis, og det skal så sidenhen evalueres, og så skal det også op til politisk drøftelse. Men nu er det altså i gang flere steder i, i landet det her forsøg. Kvarter 8.
0: Der er fodbold i aften, og det er altså rigtig fodbold, hvor 11 raske mænd møder 11 andre øh, mænd, og det er Danmark. Og det er Belgien. Og det er, øh, altså, lad os sige, tiden til, at fodbolden vender tilbage. Og fodboldfeberen i sin oprindelige forstand kan vende tilbage til Danmark og til København, som jo er en af EM-værdsbyerne. Derfor har vi sendt vores reporter Anton Ringdal ud, for at øh, tage temperaturen på den her by, som jo emmer af fodbold. Øh, sådan. Ja.
2: Det er der sikkert nok, men øh, jeg er Rasmus modsat af det.
3: Hvad vil det
0: sige?
2: Jeg hader fodbold og tager noget.
3: Hvad hedder du? Eja. Hvorfor hader du fodbold?
2: Ja, nu bliver det bare ved. Jamen, det har aldrig interesseret mig så ganske enkelt, det bare. Sådan er det mig. Og ser også Finland vandt. Du hvad? jeg Især også Finland vandt.
3: Du, Finland, vand. du Finland? Ja. så er du det
2: Nej, det har jeg sagt på en. Det, det er fordi, jeg må modsætte. Det er Rasmus. Jeg hader det, jeg ser det.
3: Så du hader det bare? Ja, ja. Så du, du går ikke rundt og suger til dig, når du går rundt hernede i byen? Nej,
4: det kan jeg, Lola, jeg ikke gøre. Det gør jeg, ikke.
3: Ja. Må, jeg prøve? Må jeg prøve noget for at få dig i hjemme Det kommer du ikke til. Må jeg prøve?
4: Nej, det kan du ikke.
3: Prøv lige på her.
5: Jeg har sat det døve høre til.
3: skal du lytte her. Mm. Ja, det var... Det var den forkerte. Her. Du, i Parken Gå? Nej. Det skal du sige.
6: Ja, Nej. det vil jeg Nej.
5: gerne.
3: Nej, det
5: vil jeg ikke gerne.
3: Du vil ikke med i Parken Gå? Nej, Nå.
5: det vil jeg ikke. Nå. Du må finde et andet offer. God dag.
3: Hej. Jeg går rundt her inde i København Centrum. Den store em værtsby. Og jeg må sige, at altså det er ikke fordi, det sådan en vælter med Dannebruds flag og landsholdstrøjer. Det er som om EM-feberen ligesom har, har lagt sig lidt oven på den øh, triste episode med Christian Eriksen. Det forstår man jo egentlig også godt, men nu er der jo ikke lang tid, til Danmark igen skal spille mod Belgien. Så jeg vil gerne prøve at undersøge, om der egentlig stadig er EM-feber her i byen. Må jeg spørge om noget? Hvad hedder du? Stoltenberg. Ole, synes du, du kan mærke sådan en EM-glæde, når du bevæger dig rundt ja, herinde i byen? Ikke på samme måde, som da det skulle starte mod finderne. Slet, slet, ikke. Men alligevel kan man mærke, at der er stor, stor sympati for os alle sammen til,
7: at der skete det, der skete
3: derinde. Så du synes godt, man kan mærke sådan, altså i København, at stemningen ikke er helt lige så øh, fantastisk længere, som den var inden, da vi virkelig gik og glædte os? Nej, ikke helt på samme måde. Du kan bare kigge dig omkring her. Der har jo Dannebro for... Jeg ja, er på mange altaner rundt omkring her umiddelbart op til kampen i lørdags, ikke? men øh, der er ikke så meget. Der er rundt, der er nogle enkelte rundt omkring. Men, altså lige her med de altaner, der var der i Dannebro, mange steder, der På der var. en del af, af altanerne var der ja. Og især over i Sølgaard der var rigtig mange. Ja. Og okay. når man kigger rundt nu, så øh, altså jeg kan faktisk ikke se et eneste.
0: Der et enkelt, liste,
3: liste, ikke? men altså, der hænger et derovre, der hænger et derovre ja. Men øh, der var meget opbakning omkring det inden. Jamen øh, tak for det. Og jeg kan faktisk se to Dannebro flag, der hænger hernede. Jeg kan lige prøve at gå ned og se. Der står, til, til lykke til vores nye HF-studenter. Ja, ja okay. Så det var, det er så ikke EM-relateret. Må, må jeg spørge noget? Det er fordi, jeg prøver ligesom at finde EM-feberen i København. Og jeg kan se, at det, det er jo sådan den mest pyntede butik udefra. Det er jo sådan en souvenirbutik, ja, lige her omkring er den nok. hvor der er Danmarks trøjer og hatte. Og... Sælger I meget af de her Danmarks EM merchandise nu her?
8: Ja, altså i, i lørdag, da de spillede første runde, der var der godt salg i det.
3: Er der kommet mindre salg nu?
8: Ja, der, vi håber jo på, at der kommer lidt mere igen her, når de skal spille næste runde i morgen. Men ellers så topper det, når de spiller.
3: Og hvad hedder du? Jeg hedder Philip. Og du er ekspedient her ja. butikken? Tror du, at EM-feberen ligesom er dalet lidt i København, efter det, der er sket? I forhold til Christian Eriksen,
8: Det lagde i hvert fald en dæmper øh, på EM-feberen, men øh, jeg tror også, det kommer op igen, når, øh, når kampene kommer.
3: Tror du, det også er sat en dæmper på købeløsten?
8: Nej, det tror jeg som sådan ikke, men jeg tror, at de fleste har fået det, de skulle have til første kamp. Tak for det. det God dag.
3: Og nu går jeg rundt herinde øh, omkring Kongens Have. Og når man lige kigger derind, så er det ikke, fordi det er sidder derinde. Altså det er primært bare folk, der ligger og, og soler. Men man kan selvfølgelig sige, at hvis nu de har en top på, så kan de jo gå hen og få et naturligt dannebro på kroppen, hvis de ikke har husket solcremen. Og der er sådan en irsk pop her, hvor der sidder nogle, øh, nogle mænd i øh, belgiske danser, tror jeg. Prøv lige at gå derind. Hello? Oh, no, no,
9: no. Belgium, come
3: no, I am a journalist. Can I ask you something?
9: Uh,
3: Are you a Belgian my fans? Hello. <laughs> you, come you come from Belgium. Okay. What do you feel about the the EM fever in Copenhagen? Can you feel the excitement? Yes. Can you? Yes, yes we can. How do you feel that? We are, uh, we are happy to be here, to to see uh, the match uh, next tomorrow. Tomorrow yes. Hej så. Hejsa. jeg kommer ind fra radio 4. Må jeg spørge noget? I sidder ind i jeres bil og spiser shawarma. Jeg kunne bare lige sige, I havde Dannebro hængne om bag bilen. Hvorfor hvorfor har I det?
8: Det er sådan lidt sympati
3: med Christian Eriksen og. Og hele Danmark, ja. hvad, hvad hedder du? Jeg hedder Jesper. Er du ramt af EM-feberen? Nej, ikke specielt. Så hvordan kan det være? Fordi jeg så asker til Bornholm og køber Vilo. Og så kan man ikke være i EM-humør,
0: det Nej, vi er ikke. Vi er op på en gamle plads, Der er jo ikke noget fjernsyn inde.
3: Okay. Jamen, tak for det. God kebab. You beer. Okay. Thank you. Og nu er jeg kommet ned til Nyhavn. Og det må jeg sige, det er nok det mest EM'ede sted i hele København. Der hænger vis af Dannebro flag. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvad hedder I? Jeg hedder
8: Winnie. jeg
3: Er I hernede på Nyhavn for at få lidt der EM-stemningen med?
7: Ja, det er det faktisk. København. ikke. <laughs> ja,
5: er det derfor? Ja, nej, ikke lige helt. Måske. Jeg skulle ind og bytte en bluse, men øh, også stemningen herinde selvfølgelig. Ikke? Ja. Jeg har været lidt rundt i
3: København at gå, og jeg vil sige, at Nyhavn virker klart som det sted med... Ja. Altså mest det er EM-stemning?
1: Ja. Det er er, er I enige i det? Ja, vi har gået på Vesterbrogade, der var ingenting overhovedet, og
3: stråget helt der, ikke, synes jeg. Tror I det er efter det med Christian Eriksen også? Det
1: kunne være, altså folk har
3: blive lidt stille, ikke? Tak for det. Det er jo Hej.
0: Ja, det er EM'er. EM'er. E- det er EM'er. EM, <laughs> som det hedder på engelsk, er fodboldstemning i Nyhavn. Anton Ringedal var en tur derude, og kampen... Mellem Danmark og Belgien, den bliver spillet klokken 18. Man kan se den på TV3. Ja,
1: der er lige lidt god tid til at sådan få EM-stemningen helt op og ring. Ikke?
0: Men man kan jo starte med at tage sin trøje på. Du ser godt ud i landsholdstrøje, Thomas Schumann. Skal ja, mikrofon. ja, der var du. Øh, I virkeligheden er Thomas Schumann vært på to programmer her på Radio 4. Vi taler ofte med dig om vores store sydlige nabo, Tyskland. Lige nu skal vi tale om et land, der ligger længere væk. Sagen er den at Thomas Schumann er vært på programmet Den Nye Rumalder, som også bliver sendt her på Radio 4, og i nat klokken 3 vendte kinesiske astronauter tilbage i rummet for første gang i fem år. De skal op på en rumstation, som er sprit ny. Det lyder spændende. Hvad er øh, den største landvinding i det?
9: Det er jo, at kineserne de er i gang med at lave sådan en lidt en pangdang om ind i mindre størrelsesforhold til det, vi har som den internationale rumstation, altså den internationale rumstation, som jo Andreas Mogensen var oppe på at besøge. Hmm. Øh, kineserne, de har jo været holdt uden for det gode fællesskab øh, der, det gode internationale fællesskab, fordi dengang man blev enige om at lave den internationale rumstation, det var lige i kølvandet på massakren på den himmelske fredsplads, og så sidenhen, så forholdet jo mellem USA og Kina, det er jo bare blevet køligere og køligere. Så man kan sige, det store i det her, det er jo, at kineserne, de her med den her rumstation, de vil bygge, hvad skal man sige, noget tilsvarende at vise, at de ligesom os kan finde ud af det her med at have astronauter til at bo og arbejde i rummet. Kan de så det? Det tror jeg godt, de kan.
0: De har sendt tre mænd sted. Ja. Og de har det godt?
9: De, det lader til, at opsendelsen gik helt fint. De suser rundt om jorden lige nu, og er på vej op mod, mod rumstationen.
0: Det er jo ikke verdens mest åbne regime. Det kan godt være svært at få regulær information fra Kina, <coughs> corona <coughs> og alt muligt. Ja. Hvor, hvor dels om er man om de omstændigheder omkring den her opsendelse?
9: Jamen, øh, det er rigtigt, man kan sige, at nogle af de udfordringer, jeg tit er, det er jo for eksempel at følge med live. Altså, det er en af de ting, jeg godt kan lide, når jeg følger med i, i rumfejl. Ja, men du sover
0: at... ikke om natten? Du ser rumtv?
9: Ja, jeg sover sov i nat, må jeg så ind om. Jeg, 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 jeg så ikke det her kl. 3.22 nat, da de blev sendt op. Men, øh, men med lige præcis den her opsendelse, der de faktisk øh, kunne jeg se uh, send, live, uh, send live med også øh, kinesiske tv med, med engelske oversættelse og sådan noget. Så jeg tror jeg også, at altså, langsomt, så man bliver bedre og bedre og mere, hvad skal man sige... Sikker i, i det, man gør fra kinesisk side, så vil man også åbne mere og mere op. Altså det er jo, nu der kineserne de landede for, for nylig den her robot på, på Mars, altså der tog det jo lang tid, før vi sådan fik endelig bekræftelse og billeder og sådan noget på, at, at den rent faktisk var lykkedes med det, og det er fordi kineserne i det tilfælde, det er noget helt nyt, de skal gøre her, ikke? Øh, er lidt mere påpaselige med at det ud af, altså hvis det nu har været en fiasko, så vil de ikke, så vil de gerne styre den nyhed så godt som muligt,
0: ikke? Mm. Der er jo Tre store spillere, eller der er også den europæiske, men øh, hvis vi lige tager Europa ud, så siger jeg, at traditionelt har der været USA, og så det, der engang hed Sovjetunionen, nu hedder det Rusland, og så er der så Kina, der melder sig på banen. Hvor står Rusland henne lige nu? Øh, i det der? De, de kan vel også sådan få lyst til at vælge lidt side, når der nu er en tredje spiller?
9: Jamen, det er faktisk interessant, fordi øh, i forbindelse med den her rumstation, som kineserne altså, skal bygge, i kredsløb om jorden, der har Rusland sagt, at de gerne vil sende deres kosmonauter op til den kinesiske rumstation. Det
0: er smagt, at det hedder kosmonauter. Det er ja. det samme, ikke også?
9: Øh, det er det samme. Altså, man kan sige om kineserne, der hedder det egentlig taikonauter. Taiko? Taikonauter.
0: Hvorfor?
9: Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Øh, jeg tror måske, det betyder bare stjerne på... Altså, astronaut, det betyder jo øh, stjerne-navigatør, øh, i virkeligheden, ikke? Ah. Øh, så det er, nok, det er nok det samme ord, man har brugt i, bare det kinesiske i stedet for, ikke? Men øh, ja, altså russerne vil gerne øh, lege sig med, med kineserne. Det er jo sådan lidt øh, prekært i den forstand, at russerne har været med til at bygge den internationale rumstation og er en vital del af den internationale rumstation sammen med USA. Og USA vil jo ikke have noget at gøre med Kina, når vi taler rum. Og der findes simpelthen en lov i USA, der forbyder NASA at samarbejde med Kina. Men øh, russerne, de, de laver aftaler med, med kineserne, de har for nylig også lavet en aftale om, at de vil lave en øh, base på månen sammen med Kina, og de vil altså også gerne sende deres kosmonauter derop, og det, det øh, kommer samtidig med, at, at direktøren for det russiske rumprogram, Dimitri Rogozin, han har også ved at sige, at det kan godt være, at vi ikke vil være med i den der internationale rumstation alt for meget længere, at man så hellere vil samarbejde med kineserne i stedet for, så... Med den her rumstation, så kan vi måske se, at uh, Rusland faktisk trækker mere i retning af mod Kina, og sim- simpelthen måske også trækker ud af samarbejdet omkring den uh, internationale rumstation.
0: Tak skal du have, Thomas Schumann. Velbekomme. Hvad på den nye rumalder. Det er klokken 10 i dag, ikke?
9: Det er klokken 10, og det handler om rumskrot i dag. Rumskrot? Rumskrot, ja.
0: Ja, okay. Affaldet, der flyver rundt og gennemholder øh, alt den dyre teknologi deroppe. Nemlig. Æh, ja, du lytter til Radio 4. Klokken er 8.27.
1: I går der talte vi jo om øh, Cristiano Ronaldo, som er kommet i modvind.
0: Portugisisk fodboldspiller.
1: Lige præcis. Han øh, fjernede jo to flasker med Coca-Cola under et pressemøde, som stod foran ham ved det her bord, han, øh, han skulle sidde ved og møde pressen. Fjernede de to flasker, skubbede dem godt ud i kanten af skærmbilledet, og så øh, hævede han sin vandflaske
0: og sagde, Agua. Jeg læste et citat fra ham, øh, hvor han sagde, mine børn spiser nogle gange chips, og drikker cola, og jeg hader det. Ja, han, han er den slags far.
1: Han, er sådan, øh, han, han går godt og grundigt op i sundhed. Det ligner han også en type, der gør jo. Mm. Og ikke andet, så øh, kom han sådan lige lidt i modvind, fordi, fordi at Coca-Cola jo er, er hovedsponsor på, på EM øh, og UEFA, og de har altså købt den her meget, meget prominente plads helt forrest på, øh, på det her pressebord. Og Coca-Cola, de klapper i hvert fald fortsat ikke i hænderne over øh, Cristiano Ronaldo, fordi deres aktiekurs den to nemlig et dyk. Efterfølgende skriver i både TV2 og også Middle the Independent. Coca-Colas markedsværdi faldt med over halvanden procent efter Cristiano Ronaldo han fjernede de her to colaflasker fra fra skærmbilledet, mm. og det svarer til omkring 4 milliarder dollars
0: fordi det er så meget værd. Altså, jeg er lige inde på min Nordnet-konto her, hvor man kan følge aktiekurser. Du får lige lov at låne min ja, iPad her. Prøv at lægge mærke til, det er rigtigt nok, altså i forhold til for en uge siden, det, det billede du ser der, det er over tre måneder. Ja. Det er rigtigt, inden for den sidste uge, der er den faldet 1,5 procent. Ja. Det de der investorer og der, de glemmer at fortælle, det er, at den er altså steget 6-7 procent på tre måneder. I det store billede, så skal Coca-Cola nok klare det. Ja, ja. Altså, Den har jo ikke bestilt andet og så skal den jo drysse en lille smule ned en gang men så, ja. så er det måske heller ikke værd.
1: Det er seneste nyt inden for coca Colas Spons og fodboldverdenen.
0: UEFA og penge. UEFA og penge. de og værdipapir. <laughs> en
1: historie, man kan blive ved med at og snakke videre om. Der kommer sikkert mere om, ø- om den sag, men allerførst så skal vi have et nyhedsoverblik med Anne-Sophie Felt. Klokken
5: den er halv ni. Forsøg med kropskameraer på politibetjente kan øge masseovervågningen, det siger juraprofessor på Syddansk Universitet Stens Jamburg Møller til Radio 4 Morgen. Rigspolitiet har i denne måned begyndt et seks måneder langt landsdækkende forsøg med brug af det såkaldte bodycam, altså et kamera, der er monteret på betjentets hjelmeveste eller køretøjer. Og Sten Schamburg-Müller siger til Radio 4 Morgen, at politiets bodycam i sig selv ikke er masseovervågning, men at de vil bidrage til det.
0: Jeg forstår godt,
7: at man har et behov for, at det kan være en god idé at dokumentere, hvad der foregår i politiarbejdet, som jo til tider kan være voldsomt. Det er mere sådan en general bekymring over, at ja, så optager politiet, så optager så er der alle mulige overvågningskameraer, så optager folk hinanden, så optager alle alt muligt, øh, og, og, og der er nogle problemer forbundet med det. Men det med, at vi konstant er under overvågning, det er altså ikke, det mener jeg ikke, det mener den europæiske menneskeretsdomstolivet heller ikke, øh, men det, jeg mener ikke, at det er, er uh,
8: ubetinget godt.
5: Ledende politiinspektør hos Københavns Politi, Gerd Seibach, siger til Radio 4 Morgen, at forsøget skal teste en ny national ramme for, hvordan dansk politi bruger kameraer. Og også at finde ud af, hvordan ogledes selve læringsdelen, og så altså hvordan skal vi arbejde med det materiale, vi kommer ind med, og hvilke legalitetshensyn der er i forhold til det materiale, vi kommer ind med. I dag er det 25 år siden revselsesretten blev ophævet, men hvert 8. barn bliver stadig rusket, dasket, slået eller smækket af sine forældre. Det viser en undersøgelse fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og særligt børn af forældre, der er indvandret til Danmark eller er efterkommere, er i risiko. Vives undersøgelse viser, at flere end hver tredje barn i de familier har oplevet en eller anden grad af fysisk straf. Formand for Børnerådet, Agi Kongsunga, siger dog, at man skal passe på med at gøre vold mod børn til noget, der kun handler om minoriteter. Det er ikke et udbredt fænomen blandt etniske minoritetsforældre. Når det så er sagt, så er det klart, at der er grund til at sætte ind, fordi 36 procent af etniske minoritetsforældre, de bruger altså en eller anden form for vold eller en eller anden form for hårdhændighed i deres opdragelser. Og det, det, det går ikke, man må ikke slå børn i Danmark. Vives undersøgelse er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til godt 50.000 børn mellem ni måneder og tre år. Storebæltsbroen er her til morgen lukket for al biltrafik i retning mod Sjælland. Årsagen er et færdselsuheld, fremgår det af broens hjemmeside. Det er endnu ikke oplyst, hvor længe der ventes at være lukket. En covid-19-vaccine fra det tyske biotek selskab CureVac har et studie med omkring 40.000 forsøgspersoner vist en effektivitet på blot 47 procent og opfylder dermed ikke de statistiske, de statistiske succeskriterier, Det oplyser CureVac i en pressemeddelelse. CureVac er i øjeblikket ved at afslutte de afgørende studier med sin vaccine og har endnu ikke ansøgt om at få den godkendt. Så sent som i sidste uge sagde direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at den nye vaccine fra CureVac næppe kommer til at spille en rolle i det danske vaccinationsprogram. Varmt og solrigt vejr med mellem 25 og 30 grader. Vinden bliver lidt til frisk. Og det var nyhederne på Radio 4 om morgenen.
0: I dag er Radio 4 morgen med nyhedsværd, Anne-Sophie Felt. Så er der Dagmar i og jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen.
3: Jeg har taget konsekvensen af, at jeg har håndteret den her sag forkert og trukket mig som politisk leder.
1: Det er helt sikkert noget, du har hørt før det her. Det er jo Morten Østergård, da han i oktober sidste år måtte trække sig som leder af Radikale Venstre efter en sag om befamling af partifælden Lotte Rodd. Siden der kom flere lignende sager til, han blev sygemeldt, og i november fik han så en overlov fra Folketinget. I går meddelte Morten Østergaard så, at han ikke kommer tilbage efter sin overlov, og han ønsker at udtræde Folketinget, fordi han har fået job som klimarådgiver i den danske virksomhed Seabrain. Godmorgen, Anders Leonhardt. Godmorgen. Politisk redaktør på BT. Og du og BT har jo om øh, nogen fuldt og afsløringer i den her sag, og du er ikke, kan vi sige, overrasket over, at Østergaard han nu forlader i, i Folketinget. Vil det være mere overraskende, hvis han gjorde comeback politisk?
8: Ja, det må jeg sige. I hvert fald, hvert fald i de radikale. Øh, der har han været dead man walking i, i lang tid, og i partiet har man også vidst, at øh, Morten Østergaard vender ikke tilbage. Øh, det er bare et spørgsmål om tid, før han finder et job, øh, og der man kan træde ud af Folketinget. For man skal huske på, at han, mens syg i oktober sidste år, har fået fuld vederlag og fuld tillæg og så videre. Og, og, så har, og det er jo klart, at han tager ikke ud af Folketinget, før han ligesom har noget, noget andet på hånden. Så det er, jo, det er jo det, han endelig har fundet nu. Så, og det er jo så i en privat, kan man sige, det private erhvervsliv som klimaådgiver. Og det, der har man jo så vurderet, at, at hans kompetencer ligesom overstråler hans sådan lidt plakket renommé.
1: Så vil det sige, at han har trukket en overlov i halen for at få tid til at finde et nyt job?
8: Det kan man jo sådan kun gisse om hvordan, hvordan han om han måske kunne have været tilbage hvis det nu havde været i Folketinget om, om et øh, om et par, altså par måneder tidligere men altså det, kan man sige lige der det stod på der, der var det selvfølgelig klart at han sygmelser, fordi altså enorm stress og enorm pres og så videre så han har jo været helt ned øh, i, i og helt ned at dykke, og dyk og så er det selvfølgelig uvist, hvor, hvor når han har været tilbage øh, til at, at kunne passe et arbejde.
1: Morten går han skriver blandt andet på Facebook. Det gjorde han i går, da han annoncerede, at han trækker sig fra Folketinget. Jeg er selv sagt ked af den måde, mit politiske virke sluttede på, og de fejl, jeg begik undervejs. Det kan jeg ikke gøre om, men jeg håber, at I tror mig, når jeg siger, at jeg har lært af det hele. Anders Leonhardt, hvad tænker du om den her måde at sige farvel til det politiske liv på?
8: Det er jo nok en af de mest barske sager vi har set, og med dramatiske øh, farvel til politik, vi, vi har set i ja, i hvert fald i den tid, jeg kan huske øh, i, øh, i dansk politik, fordi han var jo sådan en, altså, han var en topprofil. Han var partileder øh, og, øh, og en af de mest profilerede politikere, vi har i Danmark, og så på et møde, øh, syv timers langt møde i Den Sorte Diamant i oktober, så er det hele væk. Og man ved jo godt, at de efterfølgende uger, hvor der kommer den her krise i partiet, Øh, og hvor øh, der kommer vi også ved til at afsløre flere og flere sager, så det var ikke kun den der øh, hånd på øh, Lottet Råd for 10 år siden. Det var væsentligt mere, øh, og når det kommer frem, så var han ligesom øh, færdig. Øh, og man skal jo ikke fuldstændig kunne afvise, at Måne Østergaard gøre gøre comeback en gang i fremtiden. Det bliver nok ikke de radikale, og så er det måske svært at se, hvordan han skulle kunne gøre det.
1: Nu nævner du selv øh, dele af jeres, øh, af jeres dækning. Hvad var det mest bemærkelsesværdige, der kom, øh, der kom frem?
8: Altså, man kan sige, det starter med de der, den der onsdag øh, der, øh, tror, det er den 7. oktober, hvor han ligesom trækker sig, vi ser de dramatiske billeder. Øhm, og så om fredagen, der øh, får vi afslut, at vi får et, et tip og arbejder videre på det, og så fredag aften kommer vi ud med en historie om, hvordan han i 2016 har, altså, hvor, hvor det bestemt ikke kun var en hånd, hvor han havde angiveligt øh, trukket en praktikant i trusserne og, og, og befamlet hende og så videre øh, i, til, til en fest. Øhm, så der fandt man ligesom ud af hov. Der ligger altså noget mere bag men jeg vil sige, at det mest det, det var den interne krig, der kom i partiet efterfølgende, hvor der var to fløje, som bekæmpede hinanden med Martin Lidegaard i spidsen på den ene fløj, og Sofie Karsten Nielsen, nuværende politisk leder, på den anden fløj. Jeg vil sige, at i B.T. bragte vi jo blandt andet en sms, som, altså en fortrolig sms mellem Sofie Karsten Nielsen og Ida Aften, hvor der stod det her med Sofie Carsten Nielsen skrev til Ida Aften, at så noget med, at jamen, jeg ved godt, at Morten er klam, og han har taget dig på røven flere gange. Eller sådan noget. Mm. Og det var altså bemærkelsesværdigt, at så, så private beskeder, når frem til pressen. Og det har jeg heller ikke, det har jeg heller ikke set før, at det sker.
1: Men Morten går ude af Folketinget og ø, set i lyset af hele den her krise, som radikale venstre jo også har gennemgået efterfølgende. Hvor står partiet så henne i dag? Nu er der jo også kommet en, en ny politisk leder, der hedder Sofie Carsten Nielsen.
8: Hvis man ser på meningsmålingerne, så står de et, et, et svagt sted. Det øh, de er lidt forskelligt, hvad målingerne viser, men altså, der er målinger, der stadig viser noget nær en halvering øh, af partiet. Øh, og det er jo et parti, der skal finde sin ben. Øh, I de efterfølgende måneder, der har det jo været sådan Man kan sige, at man har mistet øh, i dagden. Man har mistet et rode, som var på, den, på Martin Hvidegaards fløj, Og Martin Hvidegaard han tog jo også en pause i Folketinget, som i hvert fald uofficielt hvor han lige tænkte sig lidt om, hvad han skulle og... Øh, det, man har gjort nu, det er, at der er fundet ro i partiet. Øh, fløjene er ligesom altså Martin Lidegaard og Sofie Carsten Nielsen har fred, og man er i gang med en genopbygningsfase. Men det er jo selvfølgelig det er selvfølgelig et problem, når man står så svært i målingerne, hvis man skal ud og true med valg osv. overfor Mette Frederiksen i forhold til klima, i forhold til udlændinge. Fordi man står jo selv til at miste rigtig mange mandater. Øhm, så partiet, de, de gør en masse ting for at positionere sig anderledes overfor Mette Frederiksen. Dette kan vi jo se, at Sofie Carsten Nielsen, i dag i politikken lufter et regeringssamarbejde en liberale alliance. Altså hun bejler til de blå, øhm, for ligesom at kunne søge indflydelse for at gøre sig betydningsfuld i dansk politik igen.
1: Anders at vi øh, følger i hvert fald med i den udvikling, der sker i forhold til, til radikale venstre og fremadrettet. Og det gør du jo stensikkert også. Tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Politisk redaktør på BT.
0: Vi kan egentlig ikke nå det, men vi bliver nødt til at nå det, damer. Det uh.
1: er
0: kvidsen, hvor jeg lejner dagens fødselarer op, og du skal arrangere dem efter alder. Okay. Første navn. Morten ja. Østergaard. Morten Østergaard. Næste navn. Frihedsgudinden. Ja. Så er der Island. Ja. Og tennisspilleren Venus Williams. Venus
1: Williams.
0: Ja. Ja, og det er, hvad vi har. Det er ikke sådan en dag med mange kendte fødselarer.
1: Okay, Morten Østergaard, Frihedsgudinden...
0: Island. Island og Venus Williams. Og det er Island som republik betragtet i sin nuværende form.
1: Øj, I sin nuværende
0: form? Der... <laughs>
1: Dammit. <laughs> øh, okay, jeg tror, at øh, frihedsguden er ældst.
0: Det er godt set, det er rigtigt. For 136 år siden ankom hun som en gave fra Frankrig til New York.
1: Ja, så tror jeg, at øh, jeg har lyst til at sige, at altså, Island som republik kommer derefter på en tredjeplads.
0: Det er godt set. Helt rigtigt. Ja. Det var 1945, at Island sagde, nu har vi været en del af det danske kongerige længe nok. Bare vel.
1: Ja, og så tror jeg
0: faktisk måske, at jeg tror måske, jeg føler
1: lidt, at Morten Østergaard og Wieners Williams er lige gamle. Men måske Wieners, hun lige har sådan Åh, lige... lidt år på ham eller sådan noget. Jeg tror, hun er lidt ældre. Det er forkert. Nej. Nå.
0: Han bliver 45, Morten Østergaard. Er du egentlig, du hedder selv Østergaard? Jeg hedder selv Østergaard. Og nej,
1: der er ikke nogen relation.
0: Så I aldrig mødte hinanden? Aldrig jo, jeg har mødt
1: ham. Det var i forbindelse med et, øh, et folketingsvalg. Var det klamt, eller? Æ, nej, det var, det var en øh, fin oplevelse.
0: Nå, Venus Sevilla, <laughs> Morten Østergaard bliver... Der involveret. F- <laughs> Han bliver 45. <laughs> 45. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen og, og held og lykke
1: fremover. Nå, 45 er Williams. så gammel er hun så? 41. Åh, oh, tabmæssigt, ja, yeah, okay. Men hun er jo også, hun er stadigvæk aktiv, sådan en udøvende sportskvinde, er hun ikke det? Ingen idé. 41 år gamle er hun, i hvert fald.
0: Ja. Tak for fødselsdagsquizen. Ja, du øh, er Og Det blev jo ikke i dag, du lavede den fejlfrit, men der, øh, vi der kommer er igen, i igen i
1: morgen. Det er der
0: 1. oktober skal alle restriktioner i Danmark være væk, og det er de fleste borgere rigtig glade for. Over 7. dele. Øh, fortæller til Analyseinstituttet VoxMeter, at øh, udfasning af restriktioner er en rigtig god idé. Og generelt er bekymringen på et historisk lavt niveau, i hvert fald historisk. Michael Bang-Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder det her HOPE-forskningsprojekt, der undersøger vores corona-adfærd og holdninger. Godmorgen, Michael Bang-Petersen. Godmorgen. Vi har også sådan helt uvidenskabeligt bedt Radio 4 Morgens Lytter at fortælle, hvor bekymrede de er. Men det kan vi lige komme til lidt senere. Eller først til dine data. Er du overrasket over, at vi er så positive over for, at restriktionerne forsvinder?
4: Nej, det, det er jeg egentlig øh, ikke. Øh, fordi dels så har, har befolkningen, befolkningen så den hele pandemien igennem øh, egentlig synes, at det, der blev besluttet, at det var... Fornuftigt og stolet på, at myndigheder og politikere, de gjorde det rigtigt. Og derfor er der også mange, der vil tænke, at jamen, hvis, hvis dem, der sidder inde i regeringskontorerne, at de mener, at, at nu er det tid, jamen så er det nok tid. Og så er det også det her med, at det stemmer også overens med folks egen mavefornemmelse, at, at vi er ved at have styr på, på pandemien, og det er det, vi kan se i vores tal, at vi er altså på, på det laveste bekymringsniveau, siden vi er begyndt at, at måle.
0: 9% er der stadig tilbage, der synes, at restriktionerne skal blive. 9% synes, at det er en dårlig eller meget dårlig idé, at man udfaser restriktionerne. Omvendt så er der altså alle de ubekymrede. Hvad lægger du i de tal?
4: Jamen, der er jo stadigvæk nogen, der er, er bekymrede for denne her virus, og hvis man sådan graver lidt længere ned i tallene, så kunne man måske tro, at, at dem, der sagde, at vi skal bare give los, det er de ældre, der er blevet vaccineret, og så at sige, har, har deres på det øh, tørre. Men det er faktisk de ældre, som holder, holder lidt igen, hvor at de, de yngre, det er dem, der siger, ja, lad os øh, få samfundet åbnet, og det kan... Det kan øh, ja, kun gå for langsomt, havde han nær sagt. Øhm, så det, det, er, det handler mere om, jamen, hvor generelt øh, bekymret er man for, for virusen, øh, og, og hvor store øh, trivselsmæssige omkostninger har de her restriktioner haft, fordi de unge, det er dem, der i særlig grad, sådan som overordnet befolkningsgruppe, har lidt øh, trivselsmæssigt under øh, pandemien, og også dem, der gerne vil have, at, øh, at vi så hurtigt som muligt kommer tilbage øh, til et, øh, et mere normalt liv.
0: Mennesker, der hører til de 4 i morgen, har skrevet til os heldigvis på en skala fra 0 til 100, hvor bekymrede de er. En skriver, 0. Jeg er ikke i risikogruppen overhovedet. Sandsynligheden for, at jeg bliver syg, hvis jeg bliver smittet, er meget lille. Så, øh, så er det overstået. En anden skriver, jeg har en gravid kæreste derhjemme, og da vi vælger at holde mundbindet på lidt endnu, er jeg lidt bekymret for de blikke, vi kommer til at få i supermarkederne. Ellers er alt godt, skriver Patrick som placerer sig selv på skala trin 15, på den skala, der går op til 100 på bekymringsskalaen. Øhm, Minus 10.000 er der en, der skriver. Michael Bang-Petersen, det virker også som om, at det her det er lige så opdelt som resten af coronadebatten, at enten synes man, at vi skal tilbage til virkeligheden, heller i går end i dag, eller også er man meget påvirket stadigvæk af, hvad der er sket. Hvad siger du til den analyse?
4: Jamen, det er, det er rigtigt, at det her det er en, en krise, som på mange måder er, er splittende. Og det er jo fordi, at risikoen ved corona den, den er så forskellig, alt afhængig af, jamen, hvad er det for nogle andre sygdomme, man måske har, og hvor, hvor gammel er man og omvendt, at restriktionerne også rammer så forskelligt. At der er nogen, som har et større behov for at komme ud og feste og møde mange andre mennesker, og det er særligt de unge. Der er også forskel på, om man som mig har et et universitetsjob, hvor der i bund og grund ikke er den store økonomiske usikkerhed, selvom der kommer sådan en krise, eller om man er selvstændig erhvervsdrivende. Så, Så problemstillingen er, at denne her krise rammer, på for, så forskellige måder, og, og derfor så kommer der de her øh, uenigheder. Man kan sige, at det der er den gode nyhed, det er, at vi i Danmark øh, trods alt er betydeligt mindre splittet, end vi øh, end mange andre landes befolkninger er, og, og det betyder også, at det vi diskuterer, det er i højere grad om, skal genåbninger gå lidt hurtigere eller lidt langsommere, hvor at man har nogle meget mere voldsomme diskussioner, og i USA har haft diskussioner om, jamen findes virusen overhovedet?
0: Kan vi næsten blive mindre bekymrede, end vi er nu? Altså, vi mennesker er jo skabt sådan, at vi altid har et sort hul af bekymring i hovedet, og hvis man ikke er bekymret for den kolde krig eller atomkraften, så er man bekymret for finanskriser eller noget tredje. Kan man komme længere ned, end det bekymringsniveau, der er nu?
4: men det, det, det kan man godt. Vi kan se, at der er stadigvæk 50 procent af befolkningen, som op, oplever coronavirusen som en, en trussel mod det danske samfund, og, og på den måde, jamen, så er der noget bekymring derude, og det er jo noget, hvor vi gerne, altså, man kan sige, at den bekymring skal vi i bund og grund gerne have ned på nul på efterhånden, som, som tiden skrider frem nu her hen over øh, efteråret, sådan at folk ikke længere opfatter øh, denne her øh, epidemi som en trussel mod, øh, mod det danske samfund.
0: Tak, Mika Bang-Petersen. Velkommen. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, leder af projektet HOPE, der undersøger øh, corona-adfærd og overholdning hos folk i det her land. Det har vi også undersøgt, spurgt på en skala fra 0 til 100. Hvor videnskabelig undersøgelse? Ken Fischer, han skriver, han, han skal, at vi placerer på 7 på bekymringsskalaen, og han uddyber. Jeg bekymrer for, at Allan Randrup Thomsen og Viggo Andreasen gør Barbara og Mette bekymrede, så de opfinder nye tåbelige restriktioner. Jeg hørte om en undersøgelse, der viste, at det kun er en ud af en million børn, der vil dø som følge af corona. Skal Kendet. fischer.
1: Der er også en anden en, der ligger meget lavt på skalaen. Nul. Jeg er ikke i risikogruppen overhovedet. Sandsynligheden for, at jeg bliver syg, hvis jeg bliver smittet, er meget lille.
0: Det er en skidegod sms, som jeg allerede har læst op i en gang, men det kan Hei, man lige så godt gøre en gang Jeg selv. synes, jeg
1: fik afmarkeret alle dem, du læste op. Ja,
0: det er okay. Nu afmarkerer da. jeg. Det jeg en ikke noget øhm, René, han skriver ind. Vil du ikke
1: Han har en, øh, Ja, det er en, øh, en længere historie. Han skriver, René, Jeg er 38, bekymret i forhold til corona. Jeg er 53 år, Altså, han ligger på 38, og han er 53 år, skal det siges. Yes. Jeg er 53 år og har en kronisk lungesygdom, så er jeg faktisk i risikogruppen, men har kun taget vaccine på grund af mine voksne børn, synes det. Hvis jeg døde af corona uden vaccine, ville de synes, det var dumt. Hvorimod dør jeg efter vaccinen, synes de, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Min holdning er, at kroppen er mere intelligent, end vi lige tror. Mere end læger, og især medicinalindustrien tror. Jeg synes grundlæggende, det er forkert, at raske mennesker skal vaccineres. Og ja, en syg person som mig dør så først, men det er jo også naturligt nok. Grunden til, at sige 38, er nok mere panikken i befolkningen. Jeg er bekymret
0: for. Hilsen, René. Røj, god sms. Ja. er på skala trin 100. Det er bekymring. Det er den der, helt, den der emoji med det meget røde hoved, der kigger nedad. <laughs> <laughs> øh, hun uddyber her, hvorfor. Jeg er bekymret for hjemvendte turisters globale virusbagage så 20 bekymret for en adfærd med hverdagspsykieregne personen. Hun splitter den op i to. Ja.
1: Alt efter, om der kommer nogen på besøg i det sommer.
0: Det er måske det. Det tror jeg. Sådan er det at være menneske. Der er også bekymrede stunder og ubekymrede stunder. Jeg vil godt lige slutte med en meget poetisk en fra Dennis. Mm. Godmorgen. Ja, undskyld mig. Nu har jeg lige lånt min brors krop, så jeg kan ikke svare, men jeg gør det alligevel. 80 procent. Lånt? Jeg fatter ingen skid af, men jeg synes bare, det er smukt. Han har lånt sin brors krop. Tak, Dennis. Tak, Dennis.
1: Vi runder lige fodbold her igen. Til slut i aften, der spiller Danmark jo sin anden EM-kamp mod Belgien. Og noget af det, der bliver talt en del om, er, hvilken slags kamp det her mund bliver. Og ikke mindst, om de danske fans og landsholdet er kommet så oven på Christian Eriksens voldsomme kollaps under lørdagens kamp mod Finland. Claus Elgaard, godmorgen.
7: Godmorgen. Du er taget
1: til Ophelia Plads, hvor man skal jamen, forsøge at genoplive EM-gejsten i aften. Hvad er det, der skal ske på pladsen i dag?
7: Uh, der skal forhåbentlig ske rigtig mange gode ting. Ja, som sagt, det er rigtigt. Der må jeg på Ophelia Plads. Det er den officielle fatenzone ved Skuespillerhuset, sådan på havnekanten midt inde i København. Og her er allerede aktivitet. Der er mænd og kvinder i sorte t-shirts. Der er sådan et, et motto, hvor der står, jeg får Ophelia Plads til at spille. Smukt motto. Så er der lastvognen, der læser alt muligt af, og så bliver der fyldt masser af vand på tanke. Man kan roligt sige, at det er sådan hele, det skal sådan lige i gang. Så er der nogle hunde, der snuser rundt. De er for alvor i gang. Det er sådan nogle hunde, der ikke snuser der, hvor andre hunde gider stikke næsen i. Så hvad må de lave? Måske det bombehunde. Jeg ved det ikke. Ophelia Plads, det er jo sådan en lille hotspot her midt i København. Meningen er at fremme kulturlivet Der har været alt for beachvolle til vagn og ring Nu er der så fodbold øh, Og 30 graders varme Det er et smukt navn herinde, Ophelia Plads øh, Jeg ved ikke, hvem denne Ophelia er Det kan være, at der er nogle lyttere, der ved det Men når jeg tænker på Ophelia, min Ophelia Det er sådan noget let, noget svævende øh, Der er noget elegant, nogle folk vader Denne her Ophelia, hun svæver igennem et rum Man kan næsten høre det, Ophelia, du skal op Der er ikke nogen, der siger, så op Ophelia Den går sgu ikke med Ophelia her Jeg står sammen med Emilie Emilie Schirmer, du er, ja, prøv lige at sige, dit dit officielle titel.
6: Det er Entertainment Program Manager.
7: Fordi det hele er meget internationalt. Du har ansvaret for hele balladen herinde. Fortæl lige, hvad der sker lige nu.
6: Lige nu er vores folk og vores frivillige ved at gøre klar til gæsterne på pladsen, vi, øh, vi forventer, at der kommer rigtig mange Danmarks spillere og vi glæder os rigtig meget.
7: Mm. Har det forløbet, som det skal? Altså, man har jo selvfølgelig haft meget, meget store forventninger til det hele. Har det været en succes? Jeg forventer ikke, du siger, at du ikke har været det, men hvordan er det gået?
6: Jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi har haft rigtig mange glade gæster på pladsen. Der er fuldt skrue på aktiviteterne. Vi har både fodboldbane, pandabane, basketbane. I dag har vi Vi har pandahouse, vi har fodboldklubber, og så kan man jo se stor både her og... Og på, øh, på Øksenhandelsplads. Og så har vi også nogle små, store, store skærme, må man så ikke sige, men nogle små skærme rundt omkring på pladsen. Og det er så at komme ind. Mm.
7: Og øh, lige nu er der jo sådan forholdsvis fredeligt. Folk skal lige i gang. Man skal have varme i kroppen, og det får man ret hurtigt. har dufter af varm asfalt og varme brædder og alt det her. Øh, hvor mange er der egentlig involveret i sådan et projekt her?
6: Der er rigtig mange. Der er omkring 600 frivillige, der agerer rundt i det, vi kalder Host City, som er alt ude for stadion. Så har vi jo en, en stor organisation på, jeg vil sige, omkring 64 fra UEFA, hvor det er både delt på stadion og herinde. Og så har vi en masse gode mennesker omkring Skanderborg Festival og Øksenhallen og samarbejdspartnere. Så det er svært at sige, hvor mange antal, men øh, vi er oppe på en, en stor organisation.
7: Befriende, at et, et, et lille land op mod Nord stadigvæk kan samle så mange frivillige på en varm sommerdag over en lang øh, periode. Det bliver varmt i dag. Nogle har snakket over 30 grader. Der kommer også nogen, der er for lidt at drikke, og så kommer der nogen, der er stank på allerede, når de st- tager hjemmefra. Hvordan? Hvad h- 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 gør I der i forhold til varmen?
6: For lige at gå tilbage til det frivillige, så øh, vil jeg virkelig øh, sige, at vi har en stærk frivilligkultur kultur i, i Danmark, og det kan vi mærke. De bærer os på den her event, både i parken og, og, og for at vende tilbage til varmen, jamen vi er opmærksom på varmen. Det er noget, vi har, har taget med fra start af. Så vi har opsættet et ekstra par Der er vandstationer til at fylde vand op. Der er samaritter på stedet. Og så har vi jo også vores havrum, som vi kalder det, i samarbejde med Trykfonden, hvor man kan tage et, øh, et dyb i havet, og der er livredder, der holder øje med dig.
7: Når man står i kø i forlystelsesparker rundt omkring, og det er varmt, så kommer der nogle gange nogen helt bogstavel med sådan en vandforstøver og lige smider noget koldt vand i hovedbræn. Er det også sådan noget, I gøre, fordi havet bliver varmt?
6: Vi har vandstationer lige så snart man kommer ind, og der er flere forskellige bar, hvor du, du kan få vand.
7: Jeg har let helt vildt efter nogle belgier. Belgier er jo flinke. De opfandt både øl og pomfritter og ikke så mange krige. Og sådan noget. Det er gode mennesker. Så ingen ballade med dem forhåbentlig. Hvor er de henne?
6: De kommer i aften. Det er mit korte svar. Og vi har set et par stykker her på pladsen allerede. De lovede, at de vil komme i dag. Så vi forventer både belgier, danskere og familien og alle dem, der har lyst til at komme.
7: Ja, fordi det er noget mærkeligt noget med fodboldfans, altså gader og stræder kan være tomme, og så lige pludselig så kommer de ud fra alle mulige trappeopgange og caféer og sovestræder og så videre. Der er mange finder.
6: Det er rigtigt, der er mange fænder, de har jo også en helt fantastisk fankultur. men det er klart, at fodbold, samler på tværs af nationaliteter og raser og kultur, og det kan du også se her, at selvom København måske ser lidt tom ud, og der er nogle rejseforbud, jamen, så samles de øh, omkring fodbolden og fællesskabet, der er her, og det, det er det, sport og fodbold kan.
7: Hvad er det, hvor mange venter I, i dag? Altså fordi der er, jo, der er jo et antal på, hvor mange der må være herinde. Øhm, er det så sådan, ligesom, at når man, når man går ind i en bæreforretning, så står der, at der må være seks mand i butikken? Så når der går to ud, så må der gå to nye ind, eller hvordan fungerer det?
6: Der var 5.000 forbi i lørdags, da Danmark spillede. Vi venter det samme, og mere til. Øhm, der må være 3.125 på pladsen, og det er vores øh, dygtige safety-security-folk rigtig opmærksom på, og vores frivillige, så ja, der er styr på, at øh, der er dem på pladsen, der må være.
7: Og I sluppet for ballade indtil videre.
6: Vi har nogle rigtig glade og søde gæster, og alle har en fest, så ja.
7: Tak skal du have, Emilie. Og jeg står altså inde på, på, på denne her plads herinde, og det er jo lidt... Klaus, der er breaking Harbo i salen. Og... Der er breaking. Der er breaking?
0: Jamen, ja? jeg, har, jeg har oplysninger til dig om Ofelia. Okay. Pladsen er jo anlagt øh, med... Hm. En af interessenterne er jo det Kongelige Teater. Så må det ikke være den Ofelia, der var forlovet med Hamlet? Altså i Shakespeare's er
7: skulføl. Det vil være en... Øh, reg. Det vil jo være en rigtig, rigtig god, øh, en rigtig, rigtig god øh, løsning på. Altså nu er mig Shakespeare... Ja, der er nogen, der citerer Shakespeare, og så er der nogen, der forstår Shakespeare. Jeg er nok mest en af dem, der citerer ham. Men, ja, men,
0: øh, nu skal du høre, at ja. øh, Ophelia hun var jo bims. Øh, hun var forlovet med hamlet. Og hamlet, det gik lidt hårdt. Nu kommer der nogle spoilere. Hvis du sidder og skal se hamlet i aften, så skal du slukke for radioen de næste øh, minut. Men hamlet mørter faktisk Ophelias far, øh, som hed Polonius. Og så bliver hun vanvittig, og hun ender med at drukne i et vandløb, mens hun synger i sov og galskab. Det er altså den plads, man har valgt som epicenter for Danmarks em feber Det kan man godt tænke over. Det må blive dramatisk nødvendigvis.
7: Og oh ja, men, men altså uden at skulle blive tendensøs, fordi det må jo for Søren ikke, men et godt hamlet, eller Shakespeare, citat måske som, som overskrift på hele den her polemik, der har været omkring UEFA, misforståelser frem og tilbage, så er der jo nogle skribenter, der vil mene, og jeg tror det er fra Macbeth, der siger, Det er en ond tid, når de gale leder de blinde. It's the time's plague when mad men leads the blind. Det er faktisk god gamle Shakespeare.
1: Tusind tak, skal du have, Claus Elgaard. Du, skyld, det du skyder bare altså sikker. citater ud, det er så smukt. Er altså. Claus Elgård, tusind tak, fordi du var med.
7: Og god det er kamp. Mig, der takker. God Yldemød. kamp for delen. Tak. Og tak. det er
1: jo øh, i aften klokken 18. Danmark altså øh, møder Belgien i den øh, anden omgang EM med dansk deltagelse.
0: Og hvis man ikke har mulighed for at tage til Ophelia Plads, opkaldt efter den afdøde øh, kvinde, som var forlovet med Hamlet en gang i 1500-tallet, og hvis man ikke har en billet til parken i København, så kan man for eksempel se fodboldkampen på den fjernsynskanal, der hedder TV3, som nogen har. Øhm, vi har vi... fået
1: en opklarende sms fra David.
0: Ja? Om ham
1: der, der skrev en sms om, at han havde lånt sin brors krop. Ja? Han kom med et forslag til, hvad det vil sige. Ham, der havde lånt sin brors krop, mente jo bare, at hans bror var syg, og han talte på hans vegne.
0: Er det noget hamlet? lidt? Mm. Måske. Det bliver i hvert fald dybt. Der er ring til Radio 4 om 5 minutter. Klokken er 9.